0: Ihr hört 1902, den MSV-Podcast mit Maik und Stefan. Die beiden sprechen für euch über die aktuelle Situation bei unserem Lieblingsclub. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Hm. Kurz überlegen. Eins... 2, 3, 4, 5. Da war doch irgendwas. 21.07 Uhr. Stimmt, der MSV hat gespielt. Und deshalb äh, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pottbolzers 19.02 mit Mike und Stefan. Ich ziehe meine Stimmlage ein wenig hoch. Wir schreiben, wie gesagt, 21.07 Uhr. Wir haben gerade grandios 0 zu 4, also 0 zu 4, gegen den SC Värl verloren. Letzte Woche habe ich noch ausgerufen, gegen wen oder wer. Fair, okay, kann man mal machen. Und um diese fachanalytische Nachbetrachtung hier zu betreiben, er lacht wie immer charmant in sein Mikro und in seine Webcam. Nimm ich mal den Mike dazu und bin mal gespannt, was er an diesem illustren Freitagabend so aus Mörs in seinem Loft zu erzählen hat. Schönen guten Abend, lieber Mike.
0: Schönen guten Abend, lieber Stefan. Schönen guten Abend, liebe Podbolzer-Community. Ähm, damit mir das jetzt nicht direkt negativ ausgelegt wird. Also, ich werde mir in diesem Leben die Laune von msv Duisburg nicht kaputt machen lassen. Und das soll deswegen ja nicht bedeuten, dass ich nicht mit dem Herzen dabei bin. Weil das bin ich zu 100 Prozent. Ähm, ich finde gut, dass du da direkt gesagt hast, wir spielen ja nur gegen SC Fair. Ich hätte heute eine Spitze in die Richtung verteilt. Ey, guck mal, Stefan, was du letzte Woche gesagt hast. Aber gut, ähm, hast mir den Wind aus dem Segel damit genommen. Und du warst ja auch einer, der mir um 20 nach 7 geschrieben hat, der MSV verliert hat 0 zu 4. <lacht>
1: Ist kein Scheiß, ne?
0: Ja, du hast mir um 19:20 geschrieben. Da stand es 1:0. Haben 20 Minuten gespielt. Da haben wir hin und her geschrieben, was los ist mit MSV. Und hast du geschrieben, ja, die verlieren 4:0 oder 5:1? Ja, hm. etwa 4:0. Hm.
1: Ich habe auch gerade kam jetzt gerade rein. Breaking News auf CNN. Bei Facebook hat ein gewisser Stefan Sander die Gruppe verlassen. Bei Facebook, <lacht> beim MSV Duisburg. Müsst ihr euch mal anschauen. Äh, ich ich, ich habe hab gerade nicht gelesen. Ich war keiner der, der Hater. Ich habe einfach nur geschrieben, Stefan Sander hat die Gruppe verlassen.
0: Ja, das reicht heute, glaube ich, auch. Ich habe. Bei uns haben ja schon hat Sitcom HD und äh, Stefan Kleinpass ein paar ähm, Kommentare drunter gesetzt. Unter die letzte Folge. Und ähm, die, die, die Kommentare sind sehr kurz. Äh, das beschreibt die Situation, glaube ich, am besten. Je kürzer ein Kommentar ist, desto, ähm, ja, desto größer ist die Resignation.
1: Ja. Wollen wir das Ganze trotzdem mal wie gewohnt angehen, denn ich denke, wir haben ja auch eine Pflicht für unsere mittlerweile geile Community, die wir zusammen haben und ich glaube, zusammen stehen wir das alle viel besser durch. Ohne euch würde es nur halb so viel Spaß bereiten und wir sehen ja, dass der MSV euch immer wieder anheizt, zwar im negativen Sinne in dem Moment, aber es gibt auf jeden Fall Gesprächsbedarf und so starten wir auch das Ganze mal direkt ins Spiel. Es gab wieder im Vorfeld einige Interviews, es gab ein bisschen Verwunderung bei der Ausstellung. Du kannst mich gerne korrigieren, wenn wir in der ersten Halbzeit wieder mit Raute gespielt haben mit, äh, mit Engin und äh, Ademi zumindest im Anschein nach äh, vorne als Doppelspitze. Stoppel kam dahinter. Äh, zwei Halbflügelspieler Halb, Halb, äh, bzw. zwei Achter und eine, eine, eine Sechs mit Kamerwaka. Und äh, ja, es zeichnete sich ab, wie, wie die letzten Wochen auch, immer wieder. Ne? Also Carvainer heute komplett wieder 90 Minuten auf der Bank. Letzte Woche hat äh, letztes Spiel hat Hedwan nicht gespielt, dafür kam der jetzt heute wieder rein. Ademi hat von Anfang an gespielt, kam äh, Vermeil von, von der Bank. Dann musste nachher Engin runter und Stoppelkamp aufgrund dies und das und jenes. Äh, Schmidt rutschte in die Innenverteidigung. ja die Kräfte ist die eine Geschichte, haben wir jetzt jede Woche angesprochen, oder die Kräfte sind die, die eine Geschichte und ja eine Eingespieltheit, eine Formation zu finden, so also eine Sicherheit, ein Spielrhythmus, das ist das andere. Also im Vorfeld jetzt mal erstmal auf die Ausstellung bezogen.
0: Ich habe mich in der Tat sehr schwer getan, in den ersten Minuten irgendwie überhaupt ein Konzept zu erkennen, weil Schepanik für meine Begriffe links außen gespielt hat und Engi ein zweiter Mittelstürmer und ähm, Krempiki durch die Raute oft dann auf 6 rumgetont ist, aber dann zwischendurch zumindest die Torschange von Stoppelkamp über rechts aufgelegt hat. Äh, also bin ich bei dir. Es da plötzlich wieder ein 4 4 2 mit raute kommt. Du, ähm, Stefan... Ähm, ehrlich gesagt, ist
1: eigentlich wahrscheinlich am Ende des Tages auch scheißegal. Ja,
0: nee, nee, du hast ja nee, recht. Und ähm, ich tue mich da schwer hier wieder jeden jede Woche, ähm, mittlerweile ja zweimal die Woche, dasselbe runterzurattern. Aber... Man hätte heute, man merkt es an, meiner, man an meiner, meiner Stimmlage auch, man hätte es heute sich ganz einfach machen können. Also Ademi kann einfach keine Option sein von Anfang an. Ich weiß nicht, wie viele Versuche es braucht, bis man das versteht. Man hätte heute, wenn man sagt, Moritz Toppelkamp ist nicht hundertprozentig fit, hätte man den Mittelsturm stellen können, ist meine Meinung, habe ich vorher schon einem Kumpel auch geschrieben. Vermeer brauchte eine Pause, hat wir letzten Podcast schon, ist überspielt und platt. Das war kann ich so verstehen, dass er draußen war. Karl Weiner nicht gespielt, 90 Minuten nicht. Da muss man sich auch fragen, langsam was macht das mit dem Jungen? Und Thorsten Lieberknecht hat er mal gespielt, hat aber nicht gespielt. Da wird Lieberknecht entlassen. Gegen Tukicu sitzt er draußen, 90 Minuten. Wenn die Co-Trainer übernehmen, dann übernimmt Gino Litteri Und du bekommst einen neuen Trainer richtig die Chance von einfach an. Rennst, da gibt ja einen Motivationsschub und zieht dich aus dem Loch raus, weil ja jemand Neues da ist. Machst ein top Spiel. Also, machst ein gutes Spiel, machst ein gutes Spiel. Einigungs darauf. Um dann heute 90 Minuten draußen zu sitzen. Ganz ehrlich, jetzt muss der gleich nach dem Spiel die Sprints da machen, von 16er zu 16er. Ja, rennt dann noch eine halbe Stunde darum. Dann geht der Wetter heute Abend nach Hause. Was soll der Junge denn denken? Ja, wie, was soll das in so, in, in so einem Typen auslösen? Also, Literi schafft es ja jetzt auch schon direkt ziemlich zum Start weg, so ein Spieler auch zu verbrennen. Also da fehlen mir letztendlich die Worte, Stefan, also ganz schwierig.
1: Ja, also für mich haben sich natürlich heute wieder auch komplett neue Baustellen aufgetan. Ne? Also ganz zu schweigen von dem Trainereffekt, also auch der Kommentator sprach ja von Welcher zwei... Welcher Effekt? Sch Genau, sprach ja jetzt von zwei Spielen und äh, ich, ich sehe das eher so, wir haben jetzt schon ein drittes Spiel unter ihm gemacht. Also auch in Türgücü saß er auf der Tribüne, der wird wahrscheinlich schon im Mannschaftsbus mitgefahren sein, der wird äh, vorher noch eine Ansprache gehalten haben, der wird die Ausrichtung gemacht haben und, und, und. Also äh, zähle ich jetzt schon mal mit dazu. Ähm, wir haben jetzt zwei Spiele hintereinander auch kein Tor geschossen. Wir haben, halten wir fest, gegen zwei Aufsteiger gespielt. Wir haben zu Hause gegen Halle gespielt, die bis dato auch Probleme hatten. Es waren jetzt auch nicht so die Gegner, auch wenn die beiden Aufsteiger bislang eine gute Saison spielen, wo man sagen müsste, wir hätten jetzt im Vorhinein, Vorhinein schon gar keine Schnitte. Ähm, also dieser Effekt der da oder der Ruck, durch der, der, der durch die Mannschaft gehen sollte, auch wo Evo Gridic gesagt hat, er hat sich nochmal mit der Mannschaft kurz geschlossen, er, er sieht die Spieler jetzt in der Pflicht und so weiter und so fort. Also das fruchtet ja dann am Ende des Tages auch nicht. Und mir sind, wie gesagt, heute einige Baustellen auf dem Platz aufgefallen, die es äh, jetzt neu zu beheben gibt. Ne? Also der, der Trend bei Arne Sicker, äh, machen wir auch kurz, ist für mich heute... Äh, der Spieler, der kriegte von mir den goldenen Umberto, die Pflaume des Tages, schlecht heute, schlecht. Ja, sechs. Mit sechs, absolut, Voll. komplett kleben geblieben, vierte Klasse, direkt nochmal am besten in die erste rein oder nochmal in den Kindergarten und ähm, das ist erschreckend. Dann finde ich, ist mir auch nochmal aufgefallen, Moritz Stoppelkamp, brauchen wir nicht drüber reden, er ist ein überragender Fußballer. Er ist auch mit Sicherheit der beste Spieler da also im Kader, der kann auch, der, ist, der war jetzt krank über eine lange Zeit, stellt sich jetzt wahrscheinlich auch im, im Dienste der Mannschaft, aber ich glaube, man darf auch eins nicht vergessen, Stoppelkamp ist auch ein Spieler, der kann gut Fußball spielen, wenn er auch gute Fußballer neben sich hat. Da haben wir letzte Saison zum Beispiel gesehen, wurde auch heute wieder an ein, zwei Situationen deutlich. Der braucht auch mal einen Spieler, mit dem er einen Doppelpass spielen kann. Der braucht Spieler, die der bedienen überleg mal, kann.
0: Wo, überleg mal, worüber wir reden. Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Der braucht einen Spieler, der einen Doppelpass spielen kann. Ne? Wir reden hier über Profiniveau, dritte ja. Liga. Ne? Ja, aber Und findest nicht, du ja ähm, nicht, ne? Findest nee, das ist ja grausam. ne? Du findest keinen. Ähm, wo du wirklich mal sagst, spielen, klatschen gehen, spielen, klatschen gehen. Du spielst einen Ball über 10, 20 Meter, irgendwo einen Halbraum rein, ein offensiver Außen, den war gut, erste Halbzeit haben wir ohne, ach, ist egal, ob wir erste Halbzeit gespielt haben, einer lässt klatschen auf Stoppelkampf und er hat das Spiel mal vor sich. Ähm, ich fand sogar, dass Stoppelkampf meiner Meinung nach in der ersten Halbzeit sogar bester Feldspieler war.
1: Ja, ich wollte, ich wollte am Ende des Tages nur sagen, Du siehst ihm aber auch dann an, spätestens beim 0-1, also zumindest irgendwann ab der zweiten Halbzeit, ja, ja. er lässt dann halt auch schon die Schultern hängen ne? und das als Kapitän, das, das spricht dann so für Bände so nach dem Motto, er sieht es quasi schon ein, dass heute wieder nichts zu holen ist oder dass insgesamt die Mannschaft auch sch zu schlecht ist und äh, ja, er lässt sich dann halt auch hängen ne? und, das ist so für mich so ein Zeichen, wo ich mir denke, alter Vater, ist jetzt wirklich äh, höchste Eisenbahn. Und mit den ganzen Baustellen, die wir jetzt gerade angesprochen haben, Rotation, Trainereffekt verpufft, die Stammspieler aus der letzten Saison bringen nicht ansatzweise ihre Leistung. Die neuen, die kannst du sowieso in eine Tonne kloppen. Also das sind ja alles so Punkte, wo ich sage, ich sehe komplett schwarz. Ne?
0: Ja, wir hatten es nach dem Türkgücü-Spiel ja schon. Da hatte, ich zitiere mich jetzt einfach mal selber auch, das soll nicht arrogant rüberkommen, aber wir hatten ähm, darüber gesprochen, dass ja Stoppelkamp gegen Saarbrücken reinkam und ähm, ihm wäre scheißegal gewesen, gegen wen er gespielt hätte und äh, wie viel da stand, stand er 0-2, der hätte richtig Bock gehabt, weil er halt so lange krank war. Und man hat gegen Türküche schon gemerkt, dass dann, wenn es nicht läuft, und da mache ich Stoppelkamp gar nicht so den krassen Vorwurf ja äh, wenn es nicht läuft dass er natürlich dann auch irgendwann ein bisschen resigniert dann spielst du heute äh, dann ist er draußen ähm, ähm, am, am Dienstag und spielt heute wieder fahren an und hat ja auch Bock erste Halbzeit hat ja vernünftige Dinge eingeleitet ist ja auch der Initiator der beiden Torschancen die wir erste Halbzeit haben beim ersten lässt er gut durch den zweiten vollstreckt er selber hat im Umschaltspiel ein paar gute Momente gehabt und machen wir uns uns vor der hat äh, der war Viruserkrankt der war lang, der war länger raus und ist mit 34 Jahren auch noch der älteste Spieler auf dem Platz und geht, ist trotzdem dann mit Abstand auch der Beste. Und du hast auch das Gefühl, dass der auch teilweise zumindest auch irgendwie der Frischeste ist. Also wenn ich sehe, wie wir das 1-0 reinkriegen, wenn ich sehe, was Sicker da macht, wenn ich sehe, wie wir bei Standards, die aus dem Halbfeld gespielt werden, dreimal heute Stefan alle stehen bleiben und SCFR dreimal zu blöd ist, daraus ein Tor zu schießen, sind wir ja, wie, wie wie bei dem Tor sorry kurz wie bei dem Tor zum äh, 0 zu 2 gegen Türköçü sind wir geistig mental wir sind überhaupt nicht auf der Höhe.
1: Hm. Das sollte jetzt auch nicht ansatzweise Kritik an unserem Kapitän sein. Ich will damit nur sagen: doch recht. Let doch Letzte Saison wurde halt Fußball gespielt und genau. wenn Moritz Stoppelkamp eine Philosophie von, von dem Spiel Fußball an sich hat, dann ist das genau. mit Sicherheit eine Fußball zu spielen. Ja und Richtig letzte Saison spielen, hatte genau. letzte Saison hatte er Leute wie Daschner und wie auch Mickels in Bestform ben und Ben Baller. So das ist ja dieses Spiel, was der ein oder andere Fußballfan vielleicht auch von Borussia Dortmund kennt. Dieses Kurz, Kurzpassspiel, dann einrücken, in die Räume reingehen, wieder sich anbieten, wieder klatschen lassen, wieder passen, wieder Auge, wieder ein Abschluss zum Tor, bla bla bla. Das, da kommen wir nämlich zum Punkt, dieses Fußball herauszuspielen beim MSV ist ja gar nicht möglich und aus Grund, aufgrund dessen kommen ja auch diese tausend Fehlpässe, weil du gar kein Konzept hast und du hast die, das Spielermaterial gar nicht, um dich auch spielerisch heraus zu befreien. Und wir können jetzt gleich trotzdem nochmal chronologisch auch die Tore aufarbeiten, aber... Passend für mich auch das Tor von Slatko Janic. Ich meine, das war für mich ein typisches Tor von ihm. Äh, nicht, dass er unbedingt 80 Meter Anlauf braucht äh, bis zum Tor oder 60. Aber er war früher schon immer einer, der sich zwischen den Räumen bewegt hat und äh, auch mal querfeld eingelaufen ist. Ja? Also der ist ja quasi über die halbe Mittellinie äh, reingelaufen bis zur Außenlinie und hat da mal diesen Weg gemacht. Das findest du beim MSV ja gar nicht. Denn vorne hast du ja im Prinzip zwei große Brecher ja die ähnlich sind und die dann immer nur auf den langen Ball von hinten heraus Pass genau vorne hinein drauf warten. Also ein Pass, der von hinten nach vorne kommt. Der ist ja auch sowas von, wirst du ja mir bestätigen können, für einen Verteidiger gibt es ja nichts Schöneres. Das mm. sind ja wahrscheinlich die schönsten Bälle, um die zu verteidigen. Die siehst du ja schon 50 Meter, bevor ja. ihr ankommen. So, und so ein Janic, der bewegt sich ja geschickt und schlau, obwohl er mit 34 auch nicht mehr der Schnellste ist, aber geschickt zwischen die Räume. Und wie das natürlich vollendet, aus Fährler Sicht top, aus MSV-Sicht natürlich Katastrophe. Aber ich will damit nur sagen, wie variabel die in ihrem Spiel sind. Ja? Und auch nachher im Interview wieder, das habe ich auch vor zwei Wochen hier schon gesagt, wie zum Beispiel ein Sliskovic sagt, ja, wir haben eine Spielidee, wir wollten von Anfang an drauf, wir wollten Pressing, wir wollten da Tempo halten, dies und das und jenes. Und für uns beide ja hier, die jetzt mittlerweile in der, äh, welche Folge haben wir jetzt? 20, ein, 21. 21? 21. In der 21. Folge sind, wenn du dich daran erinnerst, nochmal zum Thema zurück, in der Vorbereitung wollten wir immer Pressing, wir wollten drauf, wir wollten dies, wir wollten das. Jede Mannschaft, gegen die wir spielen, weiß ja mittlerweile auch wahrscheinlich jeder in der dritten Liga, wir müssen so gegen den MSV spielen, wir müssen so spielen, wir müssen so spielen, wir müssen so spielen, brauchst du denen aber fast gar nicht sagen, weil jede Mannschaft, gegen die wir spielen, einen jungen Trainer hat, eine Idee hat, heutzutage im Profifußball du eh mit Schnelligkeit und Laufbereitschaft, das sind so Grundtugenden, die musst du an den Tag legen, ich kenne mittlerweile keinen langsamen Spieler mehr, außer die beim MSV und die haben alle eine ähnliche Spielanlage oder eine Idee, dass die sagen, wir wollen vorne drauf, da ist der Weg zum Tor kürzer, zum gegnerischen. Wir wollen dort den Ball gewinnen, wir wollen Abschlüsse suchen, wir wollen kreieren, wir wollen machen, wir wollen tun. Und das ist genau das, was wir nicht können. Wen, über welche Leute wollen wir? Über Krimpiki, dem wir letzte Woche schon eine 6 gegeben haben? Nee, der hat sich anscheinend so geil in die Startelf gespielt, dass der komplett durchspielt und Krimpiki gar nicht.
0: Äh, in äh, 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 Kavaina gar nicht, sorry. Genau, ähm, Vielleicht dann auch mal da ein paar Daten zu fair, damit auch mal jeder weiß, was wir so meinen. Ich habe das mal rausgearbeitet, weil mir ähm, der SC fair, ja so wenig gesagt hat. Ich hatte die Relegation im Kopf, wo sie glücklich weitergekommen sind in einem hart umkämpften Spiel gegen Lok Leipzig. 1-1 und 2-2, da stelle ich immer auch die Frage, inwiefern das fair ist, ähm, wenn beide Spiele unschieden ausgehen. dass eine Masche aufsteigt, eine nicht und morgen nicht dann einfach mit Verlängerung und weiterspielt, weil das ist ja schon ein krasser Witz. Nichtsdestotrotz, fair, ist verdient aufgestiegen, ist Meister geworden in der Regionalliga West, hätten sie es dann meiner Meinung nach so verdient. War eine Mannschaft, die in der Saison 2016, 2017, mitten in der Saison dann halt Capretti als damals, auch vier Jahre her, als 34-jährigen Trainer, muss man ja mal überlegen, zu der Zeit verpflichtet hat, der die Mannschaft dann in der Saison stabilisiert hat, auf Platz 13 abgeschlossen. Im Jahr danach, 2017, 2018, dann mit 35 Jahren, hat er sie auf Platz 8 geführt, ist dann mit 36 Jahren in 2018 2019, Siebter geworden und ist dann letzte Saison mit 37 Jahren, 2019, 2020, Meister geworden in der Regionalliga. Ist jetzt 38 und hat 16 Punkte in der dritten Liga. Das ist ja das, wovon wir gesprochen haben, wo, wo, was wir uns gewünscht hätten, beispielsweise Michael Schiele zum Beispiel, dass du einen jüngeren Trainer hast, in der Hoffnung, wie, dass der natürlich sehr gierig ist und dass der auch die fußballerische Voraussetzungen im Kopf mitbringt mit der Generation, die gerade da ist, gut umzugehen, empathisch umzugehen, die zu verstehen und auch, was jetzt den modernen Fußball angeht, da rede ich jetzt nicht von Champions League oder sonst irgend so ein Scheiß, sondern den modernen Fußball, was es bedarf, um erfolgreich zu sein, das mitbringt. Und dann haben wir halt mit Gino Literi jemanden geholt, der das, der das nicht kann. Das dachte ich hier so auch ganz einfach. Wir haben aber auch gesagt, dass auch wenn Michael Schiele jetzt gekommen wäre, generell jeder Trainer, der jetzt kommt, der jetzt kommt mit den englischen Wochen und den schlechten Voraussetzungen, Grundlagen, Konditionen etc., hätte es schwer gehabt. Also auch Michael Schiele hätte es schwer gehabt und vielleicht hätten wir mit dem auch nur einen Punkt geholt. Aber, und das ist jetzt Fakt, in der Halbzeit hatten wir ja den, den Kollegen zu Gast beim Magenta, der hat MSV-Trikot designt hat. Selbst er hat ja auch gesagt und ich fand, der hat sich glücklicherweise da auch noch sehr, sehr, ja vernünftig hätte, ausgedrückt. Hätte, hätte man ja meinen
1: können, dass er sich ein bisschen zurückhält, weil er im Fernsehen ist und weil Richtig. er im MSV-Stadion ist mit, mit seinem Trikot. Ne? Hat ja. er aber nicht komplett gemacht.
0: Hat er nicht komplett gemacht, hat sich aber trotzdem ein bisschen zurückgehalten Und der Herr Junge hat sich ein paar Gedanken vorher gemacht, damit er nicht zu krass in den Fokus rückt. Der hat halt die Sachen wieder ergeben, wie sie passiert sind. Also dass, dass dann schon die in der Fanszene der Genolitäre jetzt schon verbrannt ist, weil, weil er, weil, ja, als er gegangen ist... Ein Trainer, der gegangen ist, ähm, aufgrund von Erfolglosigkeit und dann wiederkommt, ist immer schwierig, egal wo, egal in welchem Verein. Das hat er halt nochmal deutlich gemacht, er äh, hat auch deutlich gemacht, dass keine Euphorie dadurch ausgelöst wurde, was ja wichtig ist, wovon ja die Aufsteiger leben. Wir haben jetzt gegen vier Aufsteiger gespielt und einen Punkt geholt. Die Aufsteiger leben von der Euphorie und nach einem Trainerwechsel lebst du von der Euphorie und die gab es halt nicht. Das heißt, der Trainerwechsel ist völlig egal. Englische Wochen und keine Euphorie. Also ich will mhm. ihm da jetzt gar nicht so groß was ähm, aber äh, wir spielen Dienstag in Waldorf-Mannheim, Prost-Mahlzeit.
1: Zumal fand ich ganz gut, dass du an dieser Stelle jetzt mal auch nochmal den SC Fair ein bisschen so beleuchtet hast. Denn äh, die lustige Rubrik, äh, welche Spieler hätten uns weitergebracht, äh, haben wir ja in den letzten Wochen ja öfter gespielt. Und da ist zum Beispiel ein junger Mann namens Yildirim, den ich letztes Jahr schon in der Regionalliga auf dem Zettel hatte, der zum Beispiel auch alleine in der RWE abgeschossen hat. Da frage ich mich allen Ernstes, wenn wir dann schon... Äh, letzte Saison dann so Leute wie Mickels aus der Oberliga holen, warum laufen dann solche Spieler, denn wenn wir kein Geld haben und das auch ausnehmer so kommunizieren, warum la laufen solche Spieler unterm Radar und wir holen wir holen so einen Kamavuaka und wir holen äh, den und den und den und einen Ademi, also ich sag mal so, die werden jetzt mit Sicherheit nicht äh, weniger kosten als ein, äh, als ein Yildirim aus der Regionalliga. Aber das ist wieder ein anderes Thema, also grundsätzlich ganz cool und daran siehst du auch schon, dass die ähm, eine, eine, eine lauffreudige, eine spielstarke Mannschaft haben und dann haben sich einfach, äh, weil du auch die stetigen Verbesserungen gerade in der Tabelle angesprochen, dann haben die sich einfach noch so einen Schlüsselspieler wie Janjic
0: dazu geholt, ganz cleverer ja. Schachzug. Und zack, von Platz 7 hoch.
1: Genau, der der dann genau weiß, was er zu tun hat mit 32 damals, wo er dahin gewechselt ist, der auch genau weiß, wo die Kiste steht ja, und der dann sagt, hör mal, ich schaffe jetzt die Räume, so wie er auch gerade im Interview gesagt hat, ich bewege mich zwischen den Leuten, ich bin clever, ich spiele einfach clever und auf dem Niveau, Regionalliga-Dritte Liga, da habe ich das erstens schon 100 Mal bewiesen, dass ich das kann und äh, ganz ehrlich, was für einen Druck habe ich hier in Pferd? ich spiele einfach Fußball und die lassen mich machen.
0: Man könnte jetzt auch genauso sagen, wird Stoppelkamp in Ferl spielen, dann hätte er wahrscheinlich auch schon sechs tore. Gut, der hat auch nicht so viele Spiele gemacht durch seinen Virus, der hätte er wahrscheinlich da ja auch gehabt. Aber ähm, der hätte jetzt heute auch für Ferl gegen uns zweimal geknipst. Also, wenn ja, ich aber vorstelle, weil, du
1: auch, weil du auch das Gefühl hast, Janic ist so ein Freigeist. Ja, ja, aber das äh, genau ist, dieser warte, auf, Freigeist ist auch das der Stoppelkamp
0: ist, Ja, richtig, dieser Freigeist ist Stoppelkamp hier auch. Aber der hat einfach keine Freigeister um sich herum. Du hast es ja gerade gesprochen. Der hat keinen Spieler, mit dem Doppelpass spielen kann. Der hat keinen Spieler, den er steil schicken kann. Der hat keine, die Jungs keine haben keine Ideen. Ähm, es gibt viele Beispiele, ich will jetzt, wir wollen gar nicht so sehr ins Detail gehen. Ademi beispielsweise läuft nur in eine Richtung, der läuft nur geradeaus. Dann, dann wird dem Ball im Rücken gespielt, wo der, der normale Fan, Schepanik 2. Halbzeit zum Beispiel, spielt den im Rücken, wo der normale Fan wahrscheinlich sagen würde: Boah, spielt den im Rücken. Nein, es ist Ademis Fehler. Es ist Ademis Fehler. Er läuft einfach nur tief in die zwei Innenverteidiger rein. Er guckt gar nicht, er, er kann die Situation gar nicht einschätzen. Zu sehen, ey, da sind zwei Verteidiger, weißt du, was weiß ich, ich bleibe mal stehen, lass mich fallen, dann spielt mir nämlich Schepanik den Ball in den Rücken, ich kann den annehmen und habe 25 Meter vom Tor Platz. Und, und, ich weiß das, genau, welche Szene du meinst. Ja, ja. ja weißt du, wo, der, wo, die, wo, die, wo die drei, komm, das ist einfach, selbst ist einfach, der, selbst, das ist einfach selbst, schlimm.
1: Selbst, selbst wenn Schepanik die Idee mitgehen würde, die Ademi anbietet, da kann, kann der Ball gar nicht, nicht hinkommen. Da kann der der Ball, du kannst ja kann du kann nicht
0: durch die durchspielen, weißt nee. du, was ich meine, das ist, äh, das, äh, ist das, okay. einfach, das ist einfach so grausam. Und dann auch Arne Sika, wenn man sagt, beim 0-3, wie langsam der dann im Kopf aktuell ist. Und Arne Sika ist ja jemand, der kann es. Der kann es. Das ist ein guter Spieler. Da bleibe ich bei. Und mhm. bei ihm erst, die für mich jetzt die letzten zwei Wochen und für dich wahrscheinlich auch, die personifizierte Unsicherheit, da der vom Kopf her überhaupt nicht mehr da ist. Der ist so verunsichert und so, hat so, so ein schwaches Selbstbewusstsein, hat so Probleme wahrscheinlich auch. Oh, sorry, ist mir das Mikro fast <lacht> <lacht> Er hat so ein schwaches Selbstbewusstsein. Ähm, dass, dass, dass der nichts mehr an den Mann bricht. Wie viele Beinis hat der erste Halbzeit gekriegt? Dann hat der Yildirim zweimal diesen FIFA-Trick gemacht mit durch die Beine. Der hat zweimal mhm. geklappt. Ja, mhm. Dann sieht er beim 1-0 schlecht aus. Lässt sich da austanzen, kommt zu spät raus bei der Ecke. Dann ist er beim 3-0, hebt er abseits auf. Also, der, boah.
1: Ich will, ich, will dir gar Knüpp, ich will dir gar keinen Knüppel zwischen die Beine werfen. Würde ich wahrscheinlich eh nicht schaffen, weil ich den gleichen Laufweg hätte wie Ademi und du, du, wärst ja, du würdest einen auf Schepanik machen. Oder umgekehrt. Keine Ahnung. Ähm, ich würde sagen, wir gehen gar nicht so sehr ins Detail. Nein, nein, weil, äh, haben wir das uns auch war, vor der das Sendung war, vorgenommen. Das, hast auch das, recht. War, das war eigentlich das, was ich dir mitgeben wollte, weil ganz ehrlich, bei dem Spiel, wo setzt du denn da an und wo hören wir jetzt da auf? Da Vielleicht, müssen wir eine Sendersendung machen über ja. fünf Tage jetzt
0: hier. Vielleicht beenden wir das Spiel, indem jeder von uns ein, zwei Sätze noch so als Fazit dazu sagt.
1: Ja, okay. Ein, zwei Sätze. Jeder, der, der mich kennt und der auch gestern den RWE-Podcast mal verfolgt hat, da habe ich mich vorgestellt, mit einem Intro äh, acht Minuten lang ging das. <lacht> also mal ja. ganz kurz ein, zwei Sätze. Nein, <lacht> äh, was mir noch wichtig war, äh, zum Beispiel ähm auch das, das erste Gegentor mit Sicker, du hast angesprochen, ja, wie der sich da austanzen lässt, fängt, fängt für mich schon viel eher an. In der Kreisliga, da verteidigst du, wird dir zumindest als Trainer vom Trainer mitgegeben, ich weiß nicht, wie du es siehst, ja, ja. aber wenn, wenn einer Neusitz. kurz kommt, wenn einer mhm. kurz kommt Zu dann raus. stellt sich nur einer, da, dann stellt sich nur Engin dahin bei der Ecke und es ist eigentlich, zu 95 Prozent klar, sag ich mal, dass der Ball dann über zwei Leute äh, ausgespielt wird. Ja. So, Da stellt sich mir die Frage, warum kommt er dann erst diese 10 Sekunden später raus? Ja. Voll angespurtet. Voll dumm, ey. Voll, voll doof irgendwie. Keine Ahnung. Finde ich gar keine Worte dafür. Ja. Äh, genauso wie beim, beim 3-0, wo du gesagt hast... Ähm, ähm, Absatz aufheben. Ja, genau, mit dem Absatz ihm. Fängt mhm. für mich auch viel eher an. Ja, klar. Und, und, zwar, und zwar hatten wir heute, ist, ist ganz gut aufgefallen, zu jeder Aktion, die die Ferl herausgespielt hat, hatten wir ungefähr fünf bis sechs Mal oder bis zehn Mal hatten wir selber den Ball am Fuß und haben den dann immer wieder zum Gegner gespielt. Wir haben den teilweise manchmal auch so oft zurückgekriegt. Wir haben den aber dann teilweise so oft wieder zum Gegner gespielt, dass irgendwann die Qualität von Ferl nach zehn Ballverlusten vom MSV innerhalb von einer Minute natürlich zum Tragen kam und die dann letztendlich nachher beim neunten beim Fehlpass das ganze Ding schön ausgespielt haben. Das ist kein, ist kein Kunststück. Ne? Also muss du ja auch nochmal das 3-0 angucken. Da hat der Fleckstein erst zwei-, dreimal hin und her ja, den Ball, versucht ihn reinzubringen über die rechte Seite, wo er heute gespielt hat und dann, dann kommt der Ball so zurück, dann kommt er nachher den Schritt zu spät, kann er auf der Außenlinie nicht mehr klären und dann wird er durchgesteckt und dann geht alles ganz schnell. Ab dem Moment kannst du es ja gar nicht mehr verteidigen. So. Aber diese, diese unnötigen Ballverluste, hundertmal und da siehst du einfach diese limitierte Spielweise, aber auch die, die Geschichten, dass die, dass die Leute gar keine Möglichkeiten haben. Die wissen genau, hör mal, ich habe jetzt den Ball, ich bin mir ärmste Sau und wenn ich den dahin spiele, äh, spiele ich den schon nicht mit Überzeugung dahin, der Ball ist gleich sowieso weg und so weiter und so fort, aber um es jetzt kurz zu machen, du hast recht, für mich eine absolute, absolute Nullinger-Leistung, Nullinger an dieser Stelle. Ich würde, wenn ich könnte, heute minus 35.000 Spieltagsnote geben für Ja, Spiel. können wir ja machen. Ich, ich gebe auf jeden Fall, also weil wir ja äh, trotzdem äh, nicht lächerlich werden wollen, ich gebe auf jeden Fall eine Null, kannst du notieren. Ja gut. Und für mich der schlechteste Spieler heute, äh, Sicker, wobei ich eigentlich da auch jeden nehmen würde. Ja, Schmidt war auch nicht Eindruck. weit weg, ne? Ja, ich ich trotzdem, aufgrund dessen, dass Arne irgendwie komplett im Moment von der Banane ist.
0: Ja. ja, beste Aktion von Schmidt war sicherlich das Interview nach dem Spiel, das fand ich ganz gut, das hat er wirklich gut gemacht, da hat man seine Erfahrungen und Routine gesehen, ist auch ein Spieler gerade wie Stopp bekannt, der so, obwohl sie älter sind, Erfahrung mitbringen, in der Luft hängt, weil der Rest drumherum einfach so schlecht ist. Ähm
1: ich, ich, lasse, ich lasse jetzt sofort den Bühnen. ich kann zum Beispiel auch nicht verstehen, den, auf den haben wir immer rumgehackt, aber jetzt hat der letzte Woche mal, oder letztes Spiel, ein gutes Spiel gemacht, Arne mit Budimbo. Nicht, dass ich den jetzt hier fordern würde, keine Frage, der hätte sich wahrscheinlich auch genauso eingegliedert. Bei dem könnte man doch jetzt nicht sagen, der ist überspielt oder der, der hat aufgrund der englischen Wochen, äh, kann er heute nicht. Keine Mal, Ahnung, was der, auf der da... auf da ganz hat.
0: kurz, also, Budimbo und Carvaina rauszulassen, wo wir letzte Mal gesprochen haben, dass die hätten ein Top-Spiel gemacht, ist Wahnsinn. Ist einfach Wahnsinn, das will ich auch gar nicht weiter kommentieren und da, da möchte ich die gar nicht... Dann lenken die Leute auch draußen, ah, weißt du, der erzählt immer, aber es ist so, es ist Wahnsinn und es... Ähm, macht mich eigentlich nur noch fertig. Wir haben, der MSV hat zwei Zielkonflikte. Zielkonflikt 1 ist, wir sind nicht fit. Zielkonflikt 2 ist, wir sind auch noch spielerisch limitiert. Wenn diese beiden Dinge aufeinandertreffen, kommen solche Spiele zustande, weil, ähm, wie sollst du denn dann auch eine gute Passquote haben und äh, wenig Ballverluste, wenn du nicht fit bist. Aufgrund dieser Thematiken weise ich nochmal darauf hin, ich weiß nicht, Folge 17, Folge 16, ich habe gesagt, uns steht ein ganz, ganz trister November voraus und leider Gottes habe ich recht, und mit Hinblick auf Waldhof Mannheim, die jetzt 4-1 gewonnen haben gegen Ingolstadt und davor 5-2 gewonnen haben gegen Magdeburg. Kollege, Kollege, Kollege. Wir werden, wenn jetzt nicht irgendein Wunder passiert, am Dienstag so zerschossen. Ich wüsste gar nicht, ähm, wo du da jetzt ansetzen sollst. Und ähm, das einfach abschließend zum Spiel von mir.
1: Ja, Spieltagsnote und äh, ja 0 -0. Gurke des Tages.
0: Ähm, ganz ehrlich, ich nee, wir, weil, wir wählen
1: ja eigentlich immer den Spieler des Tages. Ja, ja, genau, Wie komme ich denn ja jetzt auf die Gurke des
0: Tages? Ja, die Gurke, die, die, die Gurke des Tages. Wir haben zumindest in der Community die, die flo gurke aber die kannst du ja schlecht meinen.
1: Nee, also komm, Spieltagsnote und dann nochmal ja, neu jetzt Spieler Spieltags, des Tages. Spieltags,
0: Spieler Spieltags. Des Tages. Nein, nein, pass äh, auf. Ich mache das heute so, also Spielnote haben wir beide sagst, null, kann ja auch nicht anders sein. Ich werde Spiel des Tages heute boykottieren, ist mir scheißegal, was du sagst. Ich werde keinen nehmen. Das geht nicht. Ich, ich fände es auch ganz cool, wenn wir in der Nachbetrachtung irgendwann mal sehen, ey, da haben wir beide keinen genommen. Das Spiel war so kacke, Du konntest auch den Weinkauf nicht nehmen, weil der hat heute keinen Ball halten müssen. Die, die waren ja alle drin. Ähm, also können wir jetzt irgendwie was
1: nehmen? Also kann ich mir jetzt auch irgendwas anderes aus den Finger saugen. Pf,
0: mach was du willst. Also wir sind ja da flexibel. Nehmen, wir, wir sind da flexibel. Du kannst es ja so machen wie der, wie der Stefan Kleinpass. Der hat ja schon nach unserer letzten Folge runtergeschrieben: jetzt äh, Spieler äh, oder Playoffs of the Week, wie auch immer, wäre der Busfahrer, weil er die Spieler heile zum Stadion gebracht hat. Ja, daraufhin habe also ich habe ich, ich, hab ich überlege gerade,
1: versuche jetzt irgendwie noch einen draufzusetzen. Ne,
0: daraufhin habe ich geschrieben: einigen wir uns doch auf den, auf den Edelfan in der Halbzeit, der Trikot designt hat, weil der hat um, den souveränsten Auftritt heute hinterlassen. Ja. Und da hat er geschrieben: Deal. Ich, ja. Also. Du kannst auch Slavko Janic nicht. nehmen von mir aus.
1: Nee. Ich könnte auch Rudi Bommer nehmen, den Spacko. Ach,
0: ey, ganz ehrlich, den haben sie der doch gar haben keine den, ahnung Haben sie den Baldrian im Wasser so getan oder was? Was ist denn mit dem passiert? Der hat ja nur Scheiße an hast,
1: hast du die Aktion mitgekriegt, wo die einmal irgendwie, ich glaube, in der 60. Minute oder war das Ende der ersten Halbzeit? Nee, war Ende der ersten
0: Halbzeit. haben die die Frage der, gestellt. Der hat genau. die nicht verstanden und hat was ja, ganz anderes geantwortet. Ja, genau, genau, genau. <lacht> ich habe hier vorm Fernseher gesessen und habe gedacht, boah, hoffentlich kriegen die Leute draus jetzt mit Waffen. Oder,
1: oder der hat sich gerade eingesoffen. So ein Flachmann hat er immer dabei. Keine Ahnung. Oh. Ja, pass auf, ich, ich mach kurz, ich habe hier keinen heute. Ist mir auch scheißegal. Ja, ich,
0: ich nehme auch keinen. Und,
1: und ich sag Spieltagsnote
0: 0. Ja, habe ich auch gesagt. Gut.
1: Also, Mannheim. Ja, äh, im zweiten Jahr jetzt in der, in der dritten Liga. Letzte Woche 4-1, äh, Ingolstadt zerschossen und abgeschossen. Ähm, ja, Relativ neu, naja, pass auf, relativ vor der Saison neu zusammengestellte Mannschaft, ja, obwohl, die ja, obwohl die ja letzte Saison schon richtig geilen Ball gespielt haben, muss man ehrlich sagen. Die haben, bei denen Gegen die haben wir ja auch zweimal in Kürzung gezogen. Ja, ja, Soleimani vorne drin gewesen, ne? Genau, in knappen, in knappen Partien. Und äh, bei denen richtig geiles Spiel damals gewesen, nach Führung noch. Zwei Tage nee, verloren. Nee, genau, gegen hin und her. Hm. Und zu Hause hatten wir dann 2-0 geführt, ich weiß nicht noch, Samstag war ich in Mörs damals. Mit, wegen Kind, sonst wäre ich natürlich auch im Stadion gewesen, aber dann gucke ich auf Handy, 2-0 und dann kriegen wir 2-1, dann sagt mein Kumpel noch zu mir, oh, die verkimmeln noch, da habe ich das gesagt, war, Quatsch, ja, auf gar das, keinen Fall. Dann weiß verdienen. Ich auch noch, ja. Alter, verdienen 3-2. Ja, wie gesagt, rund rundum erneuerte Mannschaft, aber man hat so das Gefühl, die Idee von, von irgendetwas beziehungsweise das Ganze weiter und fortzusetzen mit dem neuen Trainer auch, denn Trares ist ja nicht mehr da. Ich glaube, es ist Glöckner, ne?
0: Du, muss ich jetzt ehrlich sagen, Glockner, weiß ich gerade nicht. Kann aber Glöckner sein, ich
1: ja. Glöckner, glaube ich. Also euer erfahrener Mann in der dritten Liga, aber auch noch nicht äh, ja, ab, abgerafft, sage ich jetzt mal. Also da ist schon was. Dann haben die natürlich den einen oder anderen auch von der Qualität her, so ein Christiansen, den finde ich, also der, der steht schon ein bisschen mhm. für Profifußball, auch in jungen Jahren. Ingolstadt, ne? Genau, Ingolstadt, Zweitliga, ich glaube sogar Erstliga-Erfahrung ja, und, dann, und dann hast du natürlich äh, vorne, ja von mir leider auch schon oftmals gefordert, so Leute wie Bojamba aus der Regionalliga, der hat glaube ich auch schon sechs Tore, ja. dann hast du Martinovic, dann hast du äh, Garcia, Gassier. das sind alles so Leute, die auch irgendwie so ein bisschen in der zweiten Reihe standen also nicht bei ihren Vereinen, wo sie herkommen, also Garcia ja von Chemnitz, vom, vom Absteiger, aber das sind alles irgendwie Leute, weiß nicht, die zünden, die, die knallen jetzt voll durch, aber denen wird wahrscheinlich auch eine Philosophie mitgegeben, eine Idee, wie sie Fußball spielen wollen, also wir werden am Dienstag genau dasselbe werden am Spiel, ja, wir wollten äh, zielstrebig nach vorne spielen, Gas geben, dies und das und jenes, wir haben schnelle Spieler, wir haben eine Idee, ja, und das wird sich wahrscheinlich bemerkbar machen und ich prognostiziere jetzt schon mal voraus, das wird eine Spielweise sein, die uns nicht gefällt.
0: Ich meine, wir haben damals vor dem 1860 München Spiel auch so geredet, haben 2-0 gewonnen, also es ist nichts auszuschließen, ne? aber du kannst nicht pauschal sagen, beim Fußball wisst ihr alle, äh, wir verlieren auf jeden Fall 3-4-0. Die Vorzeichen sind natürlich sehr schlecht, also ähm, wo soll man jetzt den Glauben hernehmen als äh, Tabellen 18. -Tar? und wir werden wahrscheinlich nach dem Spieltag vielleicht sogar 19. sein, Meppen dürfen ja nicht spielen, von daher die überholen schon mal nicht. Also, ähm, ja, ähm, ja, so muss man es mittlerweile sehen. Ähm, wo soll jetzt, Ich kann äh, nur
1: an unsere Worte an der erst, aus der ersten Sendung erinnern. Ja, ja okay. also, Das mache ich jetzt jede Woche. Und jetzt steigen wir zusammen mit Mappen ab, <lacht> dann pisse ich trotzdem an den Torfussen, weißt du?
0: Ich fahre da gar nicht erst hin. So, dann, ähm, kommt jetzt natürlich ein Gegner und der kann ich jetzt jedem mal ans Herz legen, auf YouTube zum Beispiel, sich die Zusammenfassung anzugucken von Mannheim gegen Ingolstadt und Mannheim gegen Magdeburg, weil die gewinnen ja nicht nur 4-1 oder 5-2, die schießen auch nur wunderschöne Tore. Also wie die, die ja rausspielen und was die da zocken vorne, ist für mich wieder ein Beispiel von, oft wird ja, wird ja gesprochen, ja wir haben so viele neue und dann, die muss erstmal integrieren und so, ist auch nicht immer falsch. Ey, aber es gibt viele Beispiele, wirklich viele Beispiele, wo Mannschaften, selbst wir damals, wo wir aufgestiegen sind nach, nach, der, nach dem Zwangsabstieg, wo du viele Spieler integrierst, ähm, letztes Jahr auch einen Umbruch gab mit vielen neuen Spielern und es kann klappen, wenn man die zu einer Einheit zusammenformt und mehr ist es ja am Ende nicht. Die Mannschaft, die spielt, egal ob Bestandsspieler oder neue Spieler, muss am Ende eine Einheit sein, die sich gut versteht, ähm, wo, und das hat ja Mario Gomez letztes Jahr gesagt, wo beim FC Bayern München, Champions League und so, wo ähm, dein Mitspieler geil darauf ist, deinen Fehler auszubügeln. Ja, fand ich einen sensationellen Spruch, denn, den werde ich mir auch immer merken. Äh, wenn du das schaffst, wenn du diesen 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 Teamgeist entwickelst, kannst du auch oben mitspielen, kannst du auch der SC Fair sein und äh, wer auch sonst da oben steht oder wer auch sonst FC Saarbrücken oder was auch immer und stehst nicht wie Duisburg unten, weil beim MSV ähm, sieht man einfach auch auf dem Platz, auch was die Kommunikation und so angeht, sieht man auch einfach, da ist kein Leben drin.
1: Ja und aber vielleicht auch noch mal um zurückzukommen genau das was du jetzt gesagt hast sollte uns ja zu denken geben denn wo sind jetzt in dem Abstiegskampf die Typen in dieser Mannschaft wo ist der Teamgedanke der Teamzusammenhalt in dieser Mannschaft also ich behaupte jetzt mal Dominik Schmidt der von, von Kiel gekommen ist 33 Jahre alt ist der versteht sich vielleicht privat mit dem Fleckstein noch einigermaßen weil der auch damals jetzt vor der Saison aus Kiel gekommen ist aber ein Kamavuaka ein Pepech im Budimbo und Vermeer dann vorne, ich weiß nicht, gehen die jetzt durch dick und dünn? Also die verkörpern mir dieses halt. Das werden, mir nie, das werden, nicht, wir,
0: nie, das werden wir nie wissen. Die aber müssen jetzt man, keine Elf aber, Freunde aber sein, wie damals man, immer so war. Ne? Man, sieht es, man sieht es, man muss es auf dem Platz sehen. Ich bin, ja, ja, zum ich bin ja, ja zum Beispiel einer, der sagt, man sollte schon Elf-Freunde sein. Es gibt ja immer Leute, die sagen, ja, du musst ja kein Freunde sein. Wenn du jemanden, du musst ja nicht befreundet sein, aber du musst ja sagen, pass mal auf, wir sind elf Kumpels oder elf Kollegen oder wie auch immer. Oder ich bin ja gerne so einer, der so ein bisschen martialische angeht. Elf Brüder zum Beispiel. Dass man, dass man für den sein Nebenmann, dass man sich nicht zu schade ist, alles für den zu tun. Und das kann positiv sein mit Ball, das kann negativ sein gegen den Ball. Wenn man das hat, wenn man diese Bereitschaft hat, wenn man da Bock zu hat und wenn man sich nicht zu schade ist, dafür den dritten Fehlpass von seinem Nebenmann auszubügeln, du kannst ihn ja gerne mal glatt bügeln mit einem Spruch, gar keine Frage. Aber wenn man da sich dafür nicht zu schade ist, ist alles gut. Ist bei vor nicht. Wir,
1: wir beide machen ja auch einen Podcast oder einen Kanal mit den Kollegen von RWE zusammen. Da sind wir uns ja auch nicht zu schade für, unter dem Potbolzer-Kanal äh, mit den Kollegen hier äh, Podcasts zu veranstalten. Also daran sieht man es ja schon. Wir sind, wir sind Kumpels. Wir gehen jetzt nicht durch dick und dünn mit denen, aber wir, machen, wir lassen uns auch dazu hinreißen. Ne?
0: Sollen, wir ja. so, 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 sollen wir eine Legende machen?
1: Ja, und da hast du natürlich was richtig Geiles vorbereitet, weil es könnte ja nicht passender sein, als den Torschützen heute aus dem MSV-Spiel gegen Fell einfach mal damit reinzunehmen. Denn, wenn ich jetzt richtig informiert bin, schaue ich nochmal rein.
0: Ja, ich habe drin genommen, du hast recht.
1: <lacht> Nein, der eine oder andere Zuschauer, vielleicht kleine Zwischenfrage für die, die es jetzt immer noch nicht gerafft haben. Er hatte Station bei den Junioren, beim TUS Jöllenbeck bis 2001 und dann bei Arminia Bielefeld und hat dort auch seine erste Profistation hinter sich gehabt. Und auch Bundesligaspiele ja, gespielt. Und an Bundesligaspiele dort gespielt und mhm. für all diejenigen, die es jetzt immer noch nicht gerafft haben, der hat glaube ich dreimal unter Gino Litieri Geiles Wortspiel, auch ganz zum Schluss bei Magenta vorhin. Gino und Rino Capretti. Die beiden, was hat der nochmal gesagt? Wenn man da so ein Wortspiel draus machen würden, und so, für zwei Nasen tanken super oder irgendwie die beiden Herzbuben, keine Ahnung. Doch,
0: doch, doch, das war richtig mit zwei Nasen tanken super. Also, es ist natürlich Bam, 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 Slatko Janic, ist klar. Ich habe natürlich gehofft, dass wir heute über einen Sieg von MSV sprechen können und dann natürlich Janic mit reinnehmen. Auf der anderen Seite sollte jetzt als MSV-Zuhörer, glaube ich, eher das MSV-Herz schlagen und jetzt nicht so nach dem Motto, als Reden die noch über den und halben einen Spieler des Gegners? Janitsch hat glaube ich, nach dem Spiel im Interview ganz gut gesagt. Und das, wir würden uns auch nichts anderes von einem sc spieler wünschen, dass er dass ihm das natürlich leid tut für den MSV und dass er zum Beispiel zu Branimir Wajic und Gino Letheri noch ein gutes Verhältnis hat und sich auch öfter die sie auch öfter austauschen, aber dass er halt Dienst in Diensten SCVL steht und ähm, allein das äh, zeigt ja seinen Charakter, also finde ich, dass er es ausblenden kann und dass er dann für seinen Arbeitgeber alles gibt und dass er auch einfach gerne Fußball spielt, Punkt aus und fand ich gut, war ein souveränes Interview und ähm, hat ja eine gute Zeit bei uns.
1: Ja, genau eben diese Zeit wollen wir nochmal beleuchten denn er hatte insgesamt äh, sehen wir hier ähm, 98 Einsätze für den MSV insgesamt 26 Tore, 18 Vorlage, 17 Spiele in Liga 2, ein Tor und 4 Vorlagen. Insgesamt, wenn ich jetzt vielleicht mal drauf schaue, in der dritten Liga 191 Spiele, 72 Tore. Ich schaue auch gerade auf seine letzte ja, Station heute in der jetzt,
0: jetzt hat er ja 172, 192 ja. Spiele und 73 Tore, der Genau,
1: Affe. genau, aber, aber selbst so Stationen Positiv wie, gemeint. Ja, genauso Station wie 2019 noch für die Rückrunde, glaube ich, damals in Sonnenhof Groß-Asbach. Ja. Äh, Elf Spiele und fünf Tore für so, eine, für so eine abgeschlagene tote Mannschaft wie Groß Asbach damals. Äh, sensationell. Das heißt, das zeigt ja auch ganz einfach nur äh, so ein wirklicher ähm, dreh ja, sorry, ich glaube,
0: jetzt, sorry, wenn ich unterbreche, für so eine ja. tote, abgeschlagene Mannschaft, das war ja in der Saison 2018, 2019, ne? Da ist ja Groß Asbach nicht abgestiegen.
1: Na, ich habe hier, ich hab Nee, ich habe jetzt hier ähm, der, von 2018 der, bis 2019, genau. hat er noch vor Corona noch vor Ja, aber Corona guck mal, guck mal, guck mal,
0: der ist 2019 im Februar, ist der gewechselt. Guck mal. Hab ja, ich das, mich da jetzt vertan? Ja, wenn du, schau mal nach, ist ja egal, ich schau mal. Ja, okay, hm. ich, ja, ich glaube, du hast recht. Hm. Ja, ich habe das auch in die Sendungsverbreitung geschrieben.
1: Mhm.
0: Bist du die mal lieber auf nicht nicht Wehrmarkt?
1: Nee, ich hatte Wikipedia <lacht> noch nebenbei, ich habe beides natürlich auf. Nein, aber du hast der schon gesagt, er ist in der Begründung genau. und ist dann Ze in die
0: Regionalliga gewechselt zu so Fair.
1: Ja, ja. und zeichnet sich natürlich aus, dass er auf gerade auf Drittliganiveau äh, ein unter, unheimlicher Unterschiedsspieler sein kann, beziehungsweise sich durch Tore auszeichnet, Vorlagen, äh, genau weiß, was er auf diesem Niveau zu tun hat. Muss man am Ende des Tages auch festhalten, vielleicht zweite Liga? Mh hat sich dann in dem Moment auch schwer getan, aber wie, wie alle damals in dem Moment ist dann so ein bisschen sang und klanglos mit Untergang war aber immer ein Spieler, den ich auf jeden Fall gerne in unseren Reihen gesehen habe, weil ich genau wusste, was ich von dem bekomme, ja, ob das jetzt äh, souveräne Elfmeter waren, ob das ein paar Standards waren oder aber auch diese Spielweise, die ich vorhin angemarkert hat, dass er sich gut zwischen den Räumen bewegt, ähm, aber auch vielleicht mal Platz einfach nur für seine Mitspielerschaft, aber auch ein Spieler ist, der auf jeden Fall mit einem Knicker umgehen konnte, also alles das, was uns ja aktuell so ein bisschen abgeht oder fehlt und ja, also ich fand, fand es immer angenehmer mit ihm als letztendlich ohne ihn jetzt und äh ja, absolut. Würde ich, würde ich auch jetzt gerne noch in der Mannschaft sehen. Ne?
0: Ja, absolut war es schon. Ohne das jetzt zu krass aufzuhängen, war schon einer, der, sag ich mal, schon Torgefahr ausgestrahlt hat. Es ist ja nicht nur so, dass er mit seinen Toren und Vorlagen glänzt hat, sondern ist ja auch oft einer gewesen, der den vorletzten Pass gespielt hat. Das ist ja auch ultra wichtig, denn äh, du brauchst ja auch Spieler, die so ein Ding einleiten, wo man immer gern gesagt hat, ähm, der trifft, macht das Tor, der den Ball spielt vorher ist Vorlagengeber und der andere hat es eingeleitet. Also Tore eingeleitet hat er sicherlich genug. Und ähm, ich habe mir einfach mal den Spaß gemacht, weil er dann noch ja, eine vernünftige oder eine erfolgreichere Zeit war. Wir sind zumindest aufgestiegen. Hat dann in der Zeit beispielsweise noch mit Flecken zusammengespielt oder mit Spielern wie Schnellhardt, sogar Barisch oetzbeck in der Aufstiegssaison, ne? äh, Bröker, Daschnas ersten Schritte. Äh, Daschnas hat seine ersten Schritte da gegangen. Und der einzige Spieler, der von damals übrig geblieben ist, ist äh, Ahmed Engin. Und waren noch Spieler dabei wie Unwegbo, Brandstetter, Ilyutchenko, Heiri, äh, Wolze. Da war schon ähm, mehr Qualität ganz klar auf dem Platz und da haben wir damals schon gesagt, boah, als MSV-Fan weißt du so, da, boah, ja, ähm, ähm, im Gegensatz zu heute.
1: Er hat ja auch er hat ja auch gerade interessanterweise nach dem Spiel gesagt, er hat nach wie vor noch immer Austausch mit Branimir Bajic und mit Ivo Grilic. Ne?
0: Nee, mit und, Bayec und Literi. Äh, genau,
1: mit Bay Bayec und Literi genau, weil Gino ja sein, äh, sein Haus und oder Hof und Haus ähm, äh, Trainer ist, der ihn schon in drei Stationen begleitet hat. Genau, und äh, mit Bajic wahrscheinlich aufgrund seiner. Ja,
0: ja Bosnia beide, ne?
1: Bosnien-Vergangenheit äh, oder Bosnien-Herkunft, sage ich jetzt mal. Ähm, du kannst dich aber wahrscheinlich auch noch an letzte Sendung erinnern. Da habe ich ja gesagt, dass Ingo Wald auf der Pressekonferenz davon berichtet hat, dass ihm hm. zwei ehemalige Spieler gratuliert haben zur Gino Lettieri-Verpflichtung. Und ganz ehrlich, da habe ich ja schon auf Janjec gewiesen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass der das war. Wirklich.
0: Ja, gehe ich mit.
1: Welche Spieler sollten soll sonst Ingo sein, Wald, ja? die müssten ja total zugekifft gewesen sein oder die müssten ja kurz vorm, äh, darf man nicht aussprechen, mache ich jetzt an dieser Stelle auch nicht sein, ähm, um Ingo Wald dann zu der Verpflichtung von Gino Lethieri zu verpflichten Und so wie der ähm, Janicic sich auch gerade nach dem Interview noch nochmal geäußert hat, dass ihm das auch ein bisschen leid tut, aber natürlich er in den Diensten vom SCV steckt und er aber auch gleichzeitig noch Kontakt zu Bayec pflegt und zu Letieri, da kann man schon eins und eins zusammenzählen und äh, das glauben, dass er einer dieser beiden gewesen ist. Von daher,
0: ja, ja, eine Sache noch ähm, dazu, ist halt äh, kurios, er hat gerade äh, bei vielen Sta Stationen hat er gute Statistiken gehabt und hat jetzt aber für den SCFL halt in 36 Spielen ähm, mit heute eingerechnet, 21 Tore und 8 Vorlagen, ich weiß jetzt nicht, ob er heute eine Vorlage gegeben hat, kann sein, dass er vielleicht auch noch eine Vorlage gegeben hat. Ja. Äh, Welcher Spieler hat heute keine Vorlage gegeben? Äh, ja, ist tatsächlich auch dahingehend nochmal von der Quote auch nochmal seine äh, beste Station, also da auch nochmal Hut ab in dem Alter, dann nochmal so aufzudrehen. Ich glaube,
1: du kannst mich gerne korrigieren. Dem ist nichts hinzuzufügen, denn wir müssen es, glaube ich, heute auch nicht unbedingt viel, viel länger machen an diesem trist, tristen Freitagabend. Ich werde gleich noch was Schönes, was anderes machen. Ich haue mich gleich vor die PlayStation. Aber, lieber Mike, wir haben natürlich eine Kategorie hier als Highlight jede Woche. Und da scharren ja immer alle User, die ganze Community mit den Hufen. Auch wenn wir jetzt nur ein Spiel haben an diesem Spieltag ist natürlich trotzdem erwähnenswert, dass sich hier zwei neue Leute in unserem Kick-Tipp-Gewinnspiel angemeldet haben. Sogar der eine danach gefragt hat, bei YouTube letztens. Mhm. Nee, nee, bei Instagram, glaube ich. Instagram oder oder so. war das, ja. Genau, da hat er angeschrieben, habe ich ihm das noch zweimal geschickt. Vielen, vielen Dank, dass du Bock hast, auch... Äh dabei zu sein. Wir haben auch weiterhin großes, großartiges Lob bekommen, auch bei YouTube, äh, sogar Tage nach der Sendung noch ähm, geile Geschichte hier, dass es sowas über den MSV gibt und äh, dass so wenig Leute davon wissen. Leute, lehnt euch zurück. Es erfahren immer mehr und mehr Leute, dass es sowas gibt und dass wir für euch da sind und dass wir mit euch zusammen von Fans für Fans einen Podcast hier machen, richtet euch nicht zu sehr nur an diesen Aufrufen bei YouTube. Uns gibt es auch bei Spotify, bei iTunes, bei Soundcloud, bei ähm, Castbox und bei Football was my first love bei der App. Also wir sind auf ganz vielen Plattformen zu hören. Richtet euch nicht nur daran auf, aber äh, wenn es darum gilt, äh, die ganzen Geschichten hier zu kommentieren, haut am besten da immer rein in die Tasten. Lasst ein paar Likes da. Das hilft uns weiter. Das äh, sichert
0: unsere Miete hier jeden Monat und von daher... <lacht> Pass auf, ich unterbreche dich nur kurz, nur ungern. Ja. Meine Tochter ist wach, ich muss da echt hin. Okay. Ja. Ähm, ich, ich sage einfach schon meine letzten Worte, dann äh, machst du Ende. Ne? Ich ja. sag, Männer, kommt gut ins Wochenende, Dienstag geht es schon direkt weiter. Macht es gut, äh, haltet die Ohren steif. Bis dann.
1: So, und um es jetzt auch nicht in die Länge zu ziehen, machen wir es ganz kurz und knackig. Der Lötti und der MSV Volker, die sind jetzt beide mit am Start hier. Schöne Grüße an euch. Uh, natürlich dementsprechend auf Platz 64 und Platz 65, ähm, der, der Lötti aber heute schon mal direkt mit zwei Punkten bei diesem Spiel und dann wollen wir einfach mal kurz und knapp in die Top 10 rutschen und zwar haben wir dort den Kohn 21, der auf Platz 10 rangiert, den Dane auf Platz 9. Libero, Platz 8. Jona auf Platz 7. Den Heggebusch einen Platz runter auf Platz 6. Der Sonne, wieder einen Platz runter auf Platz 5. Nils OL 1902 auf Platz 4. Und dann, wie immer, dieses lustige Wortspiel. <hahaha> auf Platz 3, der Claude, 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 Claude Oliver-Rudolf auf Platz 3. Der Obi 84 auf Platz 2. Und das Kellerkind, wie kann es anders sein? Auch wenn er jetzt heute beim so, da bin ich wieder ja, oh, da bist du wieder. Ich bin gerade bei Platz 1. Ich bin total, durchge -total durchgewascht, Auch wenn das Kellerkind äh, heute mal leer ausgegangen ist, lieber Mike. Komplett zur Verwunderung von allen hier. 2 zu 1, der muss ja total bekifft gewesen sein. Auf den MSV getippt ähm, mit 119 Punkten auf Platz 1.
0: Ja, jetzt habe ich gerade schon Tschüss gesagt, bin noch mal kurz eingestiegen, tut mir leid dafür, aber ich denke, das macht die ganze Sache vielleicht noch ein bisschen sympathisch hinten raus. Ja, ey, auf jeden Fall. Ähm, ich sage, ja, du, ich hast,
1: du hast einfach dich so verabschiedet, wie der MSV heute komplett <lacht> über 19 Minuten gesplittert. Von Anfang an direkt mal eben weg.
0: Nur körperlich da gewesen. Ich muss den
1: Zug <lacht> noch kriegen, der, der Arnold, der muss den Zug noch auf Gleis 3 heute bekommen Richtung Meppen.
0: Ja, vielleicht wechselt der ein oder andere in der Winterpause noch nach, We nach Mappen, wer weiß. Vielleicht zieht er da noch ein bisschen mehr Land, wenn die, wenn die zehn Punkte haben und wir neun.
1: Aber vielleicht jetzt wirklich mal abschließende und nochmal ernst gemeinte Frage, so ganz zum Schluss, um das Thema jetzt hier rund zu machen und um dich jetzt nochmal mit einzubinden. Könntest du dir vorstellen, dass der MSV auch in dieser ganz, ganz beschissenen Situation und die Lage spitzt sich ja so also ein wenig zu, denn ich meine, wie viele wollen wir davon bezahlen? Aber könntest du dir vorstellen, dass der MSV Eventuell dann doch in der Winterpause nochmal auf, auf dem Trainerposten reagiert?
0: Ja, gut, sollten wir jetzt ähm, aus den nächsten, wir haben jetzt elf Spiele gespielt, ich glaube bis Weihnachten haben wir dann irgendwie 17, 18 Spiele gespielt. Ja, sollten wir bis dahin, sage ich mal, jetzt drei bis vier Punkte nur holen? Ja, mit Sicherheit. Also dann mit Sicherheit, klar. Dann hättest du nur drei, vier Punkte geholt aus zehn Spielen. Also was also, dann dann, dann hat es ja schon öfter gegeben. Ich meine, Würzburg macht nach fünf Spieltagen den dritten Trainer installieren. Warum soll der MSV nicht den dritten Trainer installieren? Ähm, ich denke, alles wird besser sein, als in die Regionalliga zu gehen. Da kannst du dann lieber Knecht und Litieri halt noch bezahlen. Was willst du machen? Also ich, also, ich kann mir vorstellen, ja. Weil,
1: weil ich sag mal so, ist... Ähm gar keine Verarsche jetzt hier, ne? ich denke mal, aber aufgrund dieses Spiels heute muss sich ja jeder schon direkt mal wieder hinterfragen, selbst der neue Trainer und wie lange wollen wir dieses Spielchen spielen ne? und du sagst es gerade schon selber, alles besser als in die Regionalliga zu gehen und wir wären jetzt nicht die Ersten und am Ende des Tages, machen wir uns nichts vor, die Thierry wird sowieso nur einen Vertrag haben bis zum Ende der Saison, stark leistungsbezogenen Vertrag hoffentlich und die von mir kolportierten 6.000 brutto äh, die sind ja jetzt auch nicht äh, alles Gold, was glänzt, von daher ja, vielleicht letzte genaue Frage dazu und äh, das war ganz cool, dass du daraufhin noch kurz Stellung gezogen hast ähm, schreibt auch in äh, schreibt auch in den Kommentaren wie ihr das Ganze seht seht ähm, wie, wie habt ihr das Spiel so wahrgenommen? Äh, seid ihr schon halb von der Brücke gesprungen? Wie seht ihr die Trainergeschichte? Hat dieser Trainereffekt irgendwas bewirkt? Habt ihr irgendwie was feststellen können, außer dass es vielleicht noch schlechter wurde im Vergleich zu Thorsten Lieberknecht? Äh, wird vielleicht aber auch alles gut? Und wir sehen das jetzt gerade im ersten Moment ein bisschen schlecht oder schwarz. Äh, seht ihr da doch irgendwie Licht am Ende des Tunnels? Könnt ihr alles gerne wie gewohnt in die Kommentare schreiben? Der Mike äh, hat rund um 24 Stunden Social Media Dienst. Der äh, kommentiert innerhalb von 5 Sekunden auf jeden einzelnen Post von euch, egal wo und auch immer gleichzeitig, egal bei Facebook, Instagram, YouTube, SoundCloud.
0: Puh, nee, bei Soundcloud. Soundcloud habe ich noch nie eingeschrieben. <lacht> das schreibt okay. doch keiner.
1: Okay, dann Aufruf an alle, bitte mal immer bei Soundcloud kommentieren. <lacht> Nein. Spaß beiseite. Vielen, vielen Dank wieder. Hat wie immer Spaß gemacht. Ich war ganz am Anfang der Sendung, könnt ihr den Mike auch gerne fragen. Total niedergeschlagen. Habe eigentlich auf die ganze Scheiße keinen Bock. Trotzdem versuchen wir so gut wie möglich und professionell durch diese ganze Geschichte durchzukommen. Es kommen auch wieder bessere Tage. Nimmt es euch nicht zu sehr zu Herzen. Steht ein schönes Wochenende hoffentlich vor der Tür. Wir können alle froh sein, dass die DFB-Nationalmannschaft an diesem Wochenende nicht auch noch spielt, denn dann wäre wirklich Ende Gelände bei mir. Und ich freue mich, vielleicht noch mal einen abschließenden Appell an diejenigen, die es heute Abend, ja, wahrscheinlich eher Samstagmorgen hören. Ich kommentiere morgen zusammen mit dem Malon das Topspiel in der Regionalliga West zwischen dem VfB Homberg und Rot-Weiß-Essen. Da freuen wir uns beide drauf wie Bolle. Und ich habe auch bei den Kollegen von RWE schon ein bisschen Werbung gemacht. Wir werden parallel dazu auch einen kleinen Livestream bei den Pottbolzern auf YouTube schalten. Für alle, die uns beiden Vögel dann mal einfach live aus den Katakomben äh, kommentieren sehen wollen. Einfach mal reingucken, vielleicht einen Daumen da lassen vielleicht einfach mal irgendwie einen lustigen Sch Satz dazu schreiben. Und dann bleibt mir nichts anderes über, als zu sagen, Mike, wir sehen und hören uns dann ja sofort wahrscheinlich in der Nachbetrachtung zum Waldhofspiel. Machen wir es auch direkt abends. Ja, ich habe Zeit. Sodass die Leute dann, genau, du bist ja eh nur an den Tasten für die Leute <lacht> und kommentierst äh, genau die ganze Scheiße. Von daher würde ich sagen, hören wir uns dann auch am Mittwoch spätestens und ähm, verbleibe und grüße an euch alle. Bleibt gesund, haltet dem MSV trotzdem die Stange auf, wenn es hart ist. Mit den magischen Worten nur der MSV. Ciao.
0: Ja, man muss ja mittlerweile sagen, ich bin auch dein Therapeut. Ähm, von daher äh, ist es ein bisschen Frustbewältigung für dich. 50 Minuten später sieht die Welt dann auch schon wieder ein bisschen anders aus. Nein, ähm, danke für die Blumen mit den, mit den Postings. Da brauchst du das Köpi auch gar nicht reinhalten. Das ist wahrscheinlich das Bier, genau. Äh, ich sag mal, die ganzen technischen Dinge, die du da die du da ablieferst, sind eine ganz große Klasse. Wenn wir die nicht hätten, würden wir den Podcast gar nicht haben. Ja, meine Leute, was soll ich euch sagen? Ähm, wenig, es gibt wenige Dinge, die uns Hoffnung machen. Äh, ich kann euch nur ans Herz legen, euch vom MSV nicht äh, die Laune so krass verderben zu lassen. Äh, natürlich nimmt man das ein bisschen mit, aber ähm, zählt positiv in die Zukunft. Es gibt wichtigere Dinge. Äh, Familie, Freunde, Gesundheit von daher wenn die Sachen stimmen dann habt FIFA ihr viel, 21. dann habt ihr im Leben viel gewonnen ich wünsche alles Gute bis nächste Woche Dienstag und tschüss